0: ¿Qué tal amigos de Fútbol Mozarta? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Este es el episodio 20, donde vamos a platicar acerca de los principales retos que tendrá el fútbol guatemalteco de cara a la siguiente temporada, porque para mí esta pues está prácticamente eh, lista para ser cancelada. Habrá que esperar la confirmación de las autoridades, pero sin duda alguna tiene que haber un cambio en este fútbol guatemalteco para que pueda mejorar, pero principalmente aprovechar esta situación para tener cambios positivos en nuestro fútbol y sobre todo para que pueda crecer que es principalmente una de las tareas que tiene pendiente el fútbol guatemalteco así que bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol en voz alta el primer podcast del fútbol guatemalteco amigos de Fútbol en Voz Alta, en el episodio de hoy de este podcast pues tengo el gusto y el agrado de compartir con primero que todo dos buenas personas, dos grandes personas para, para poder platicar el día de hoy sobre todo periodistas deportivos de acá de Quetzaltenango que eh, tienen una carrera bastante importante donde pues tuvieron la oportunidad de estar en distintos medios de comunicación tanto a nivel local como a nivel nacional pero el día de hoy quiero darle la bienvenida tanto a Carlos Matul como a Hugo Siliesar ambos parte de, del proyecto de Gol Chivo, tanto en radio como en televisión, así que un gusto de saludarlos, Voy primero con, con Charlie, bienvenido a este episodio de fútbol en voz alta y platiquemos también un poco acerca del fútbol.
1: Gracias Rodrigo, qué gusto poder platicar con usted en este podcast y bueno, poder compartir con los aficionados temas de fútbol que son muy importantes de poder analizar, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo y lo que pueda venir a corto, mediano y largo plazo con el eh, deporte que acapara las masas y que para nadie es un secreto, es eh, el deporte favorito en nuestro país. Gracias por la invitación y aquí estaremos presentes para poder eh, analizar temas muy puntuales del fútbol guatemalteco.
0: Gracias, eh, Chali. Bienvenido. Entonces, Hugo también, Hugo Silésar bienvenido. Buenas tardes. Eh, seguramente esto del confinamiento, esto de estar metido en la casa... Quizás puede costar un poquito porque uno está acostumbrado a otro tipo de, de rutina de, de vida, pero bueno, el día de hoy nos eh, junta el fútbol, así que bienvenido a este episodio de, de Fútbol en Alta. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto
2: saludarte, igual a y gran amigo de batallas en radio y televisión, por supuesto. Y es un gusto que me has invitado, es un honor y por supuesto estoy presto a, todo, a todas las interrogantes que tengas para yo poderte dar mis puntos de, de apreciación. Eh, Rodrigo, muy fino.
0: Gracias, eh, Hugo. Gracias, Charlie. Bueno, amigos oyentes, si alguno de ustedes, aún de... Eh, que me haría extraño, bueno, que Angela los conocen obviamente por, por Gol Chivo, que, que se escucha pues de, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, o de 1 de la tarde a 2 de la tarde y también en Gol Chivo Televisión, pues bueno, estas dos figuras me acompañan el día de hoy y... Creo que uno de los temas más importantes para, para arrancar y para platicar será qué tan complicado puede ser reiniciar la Liga Nacional y empezamos así de una vez porque eh, se hablan de tres escenarios en un hipotético caso para una para la primera semana de mayo, para la segunda semana de mayo y para la tercera semana de mayo donde me parece que, que se va a dar el caso que es el tercero que se va a cancelar. En los primeros dos se habla de que el torneo se va a reanudar ...con fuertes medidas de higiene... ...yo lo veo muy complicado... ...pero quiero escucharlos a ustedes... ...voy primero con Chali... ...qué tan difícil está el panorama... ...para poder arrancar de nuevo... ...el fútbol guatemalteco...
1: ...sí Rodrigo... ...mire el tema es muy complicado... ...por las disposiciones... Eh, ...sanitarias que hay en nuestro país... ...y porque el tema del... ...covid, coronavirus... ...como usted le quiera llamar... ...está atacando... ...es una pandemia a nivel mundial... Y bueno, Guatemala no, no es ajeno A este ataque tan fuerte del COVID-19 eh, A mí me despeja El panorama totalmente Una entrevista que da el señor presidente Alejandro Ayamatey días anteriores a, a Veneno Cruz En un live que hicieron Y en donde habló claramente del fútbol Y dijo, en algún momento va a volver Pero vamos a tener que acostumbrarnos Decía él Al distanciamiento social A usar la mascarilla y ya no celebrar los goles Como normalmente se celebra a, a, En una tribuna Abrazándonos todos y, y, y gritando A todo pulmón un gol Hoy no, y me parece que eso mismo se va a trasladar Al jugador dentro del terreno de juego En las recomendaciones sanitarias cuando vuelva al fútbol De que traten la, a, lo, a, lo, a lo más que puedan No festejar como normalmente Se festejaba abrazándose todos Al margen de lo que pueda suceder Con el torneo Clausura yo me inclino un poco más y voy más allá Viendo el panorama que es muy gris uh -huh. eh, En cuanto al tema De la temporada 2020-2021 Porque claramente dice el presidente Hasta que no haya una vacuna No vamos a volver a la normalidad claro. Y la vacuna no va a aparecer En dos meses, no va a aparecer en tres meses La vacuna mínimo va a aparecer En 18 meses Eso indica de que vamos a tener Una temporada atípica Una temporada en donde si bien nos va se va a jugar a puerta cerrada y qué va a contraer jugar a puerta cerrada para directiva para futbolistas, es un tema muy difícil
0: en la parte económica seguramente seguramente es eso en el punto de vista económico Hugo, qué presión pueden ejercer eh, las dos televisoras, tanto Tigo como Claro porque es evidente que son los eh, dueños del negocio en este momento y no va a convenirle a ninguno de los dos que se diga, bueno, se cancela el torneo y se termina todo acá y, y no hay campeón, solo hay ascensos y descensos, pero hasta ahí nada más. ¿Qué tanta presión deben ejercer o pueden ejercer estos eh, monstruos de las telecomunicaciones para que el torneo se juegue?
2: Bueno, en el primer lugar yo veo un panorama en el corto plazo que no se va a reanudar. Eh, se ha hablado de mayo, pero mayo estamos a la vuelta de la esquina, ya recordamos que ya el jueves termina el mes ya empieza mayo el próximo fin de semana y eh, es imposible porque eso lo hablaba yo también con el presidente hoy y me comentaba de que es imposible o sea reanudar el torneo primero es hacerle una prueba de covid a cada uno que no es de, de los jugadores que no y, y asegurar que no estén infectados para que ellos puedan entrenarse entre ellos mismos y jugar y jugar en contra de otros que no están infectados eh, obviamente, jugar con mascarilla es un poco asfixiante para el futbolista. Eh, recordemos de que aún así, eh, cuando uno se dirige al árbitro o cuando uno marca a una persona, uno va a tener un contacto casi directo con el futbolista. No puede decir jueguen, pero sin tocarse. O sea, es imposible. Claro. O sea, en el corto plazo, yo casi en un 90% lo descarto. Eso lo descarto, de sí. que se va a reanudar. Lo que sí, lo que tú decías es. Eh, Digamos eh, que en el torneo, como decía Charlie 2020-2021, que comenzaría en agosto o la, o, la, o la última quincena de julio, sí se va a reanudar, pero a puerta cerrada hasta diciembre. Eso sí, el tema únicamente es de que antes los montajes del evento los cubría a la taquilla del, del partido o lo va a cubrir el equipo. Entonces... Recordemos que equipos como Xelajú que, que subsisten en un 90% de patrocinadores 80 sí. Pueden decir al jugadorista, mire, vamos a negociar a, a su contrato un 80% Pero sí, eh, por el digamos, por las, como tú dices, las presiones de claro y, y, y tío que son las televisoras eh, También sería bueno en un momento dado tener de nueva, de nueva buen fútbol Porque la gente ya se está aburriendo mucho y se está desesperando Entonces el fútbol es un distractor y podría ser una sana distracción vía televisión para la gente
0: en el torneo de apertura de, 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 de junio a diciembre. Julio a diciembre, pero bueno. Entonces quedamos en que este torneo se va a cancelar el próximo mes, ya exactamente en un mes tiene para, para cancelarse. Eh, equipos que no tienen las posibilidades económicas como una antigua, como un Comunicaciones, un Municipal, un Huastatoya, un Cobán, quizás por ahí lo meto a Shevan que está difícil el tema económico, ¿qué se va a hacer? Porque si no hay gente en los estadios, ¿cómo se va a subsistir? ¿Cómo se va a arreglar eso con los jugadores? Yo
1: siento que aquí va a ganar en un momento dado el tema de promoción de jugadores nacionales, de jugadores jóvenes que están buscando y a gritos quieren su oportunidad en un equipo de liga nacional pero que muchas veces se antepone a un extranjero o en su defecto, buscan eh, jugadores ya experimentados que sobrepasan los 32 años y que se abaratan en el mercado para darle la oportunidad a un joven. Ahora, ¿por qué tocó este tema? Porque no podemos esconder que el COVID va a golpear
0: severamente la economía de los uh, equipos de fútbol. Claro. Por ende, traerá como
1: resultado una rebaja de salarios, punto uno, punto dos, y el abaratamiento totalmente del fútbol. Y aquel jugador que se cotiza de repente en 20, con esta nueva era que va a vivir el fútbol, se va a tener que cotizar en 10. ¿Por qué razón? Porque no van a poder ganar lo que hoy están ganando. Por lo que ya comentaba Hugo, la sí. mayoría de equipos subsisten en el montaje de sus partidos en base a lo que ingresa directamente de la afición. De repente cubren con los patrocinios su plantilla, uh -huh. más no así un montaje que al menos la si vemos por ejemplo los reportes partido a partido, casi que no baja de los 40 mil, 30 mil quetzales y claro. cuando hay partidos con cremas o rojos que son calificados de alto rendimiento sobre, de, perdón, de alto riesgo sobrepasan los 50 mil quetzales claro. ya no se va a poder contar con ese dinero que normalmente la afición lo daba, los viajes los viajes
0: son largos. Por ejemplo, Guastatoya y Cobán representan un gasto, para al menos para Xelajú, de ¿Sí? mínimo de 20 mil que salen, solo equipo
1: mayor. Y la especial ya incrementa. Entonces, eso hará renegociar. Yo lo veo muy positivo en el aspecto de que siento que hay muchos jugadores, no solo en Xelajú, sino en todos los equipos de Liga Nacional, sobrevalorados. Y hoy es el momento de poner los pies sobre la tierra y decirle momento, ya no puedes ganar 50 mil quetzales, ya no puedes ganar 10 mil dólares, porque es triste que hay jugadores nacionales que ya se cotizan en dólares, uh -huh. es muy triste eso, pero bueno, si ellos no se ajustan a esos
0: nuevos eh, ¿qué les digo? si en ¿sí? un momento vamos, se puede venir
1: un tope salarial entonces habrá que hacer promoción de jóvenes ¿Y quién ganará? El fútbol guatemalteco Y los extranjeros también Ahí creo que ya no vamos a ver extranjeros tipo C Que son los que vienen a nuestro país sino tendremos que ver a extranjeros incluso Tipo D o clase F O en su momento también a nivel mundial Se va a abaratar el fútbol Y puede hacer de que incluso Jugadores bien cotizados Que estaban en la liga de ascenso del fútbol mexicano Que hoy ya no tienen cabida porque ya desapareció la liga de del fútbol mexicano y emigren y, y busquen un mercado centroamericano de fútbol para recalar ahí como lo han hecho grandes figuras del fútbol uh, mexicano y que ya no vayan a cobrar como cobraban en la Liga de Ascenso con sueldos incluso hasta de 15 mil dólares, sino que vayan ajustándose a los presupuestos, al menos que se manejan en Guatemala, Centroamérica, y que ojo, estaba viendo que la Liga Nicaragüense, que es la única que tiene acción en nuestros días, sí. tiene muchos jugadores mexicanos que pasaron por Chivas, que pasaron por Cruz Azul, que pasaron por los mejores equipos de la Liga MX.
0: Hay, hay muchos futbolistas que seguramente van a buscar un lugar donde caer porque eh, la plata no se la van a ganar sentados en la casa. Hugo, ¿cuál es el principal reto ahora entonces de los jóvenes de cara a lo que se viene? Porque sin duda alguna este parón que han sufrido ya las las ligas de, de inferiores, ya sea sub-15, sub-17, la categoría de reserva. ¿Cómo deben presentarse ante este escenario de ser ahora los que en el futuro puedan eh, presentarse ya con, con la carta de titulares en algún equipo sabiendo de que son de casa que quizás puede ser más manipulable el hecho de no pagarles tanto porque no se va a poder pero que van a tener la oportunidad de salir a jugar bueno yo difiero con por Charlie
2: porque tampoco es para darle cabida a los jóvenes porque en el fútbol de Guatemala no se promueven a los jóvenes eh, eso yo lo veía hace años, eh, por ejemplo con Teculután, cuando no tenía mucho dinero, promovía jóvenes porque no tenía de dónde echar mano. Pero en este caso, eh, hablando con unos dirigentes, eh, yo sabemos, el futbolista sabe la situación que estamos. Fugilista se le va a entender, mira, este torneo va a ser atípico, en el que podemos mejorar un tanto, pero en la apertura negociemos para seis meses una cantidad y el clausura que sería de enero a mayo del 2021, otra cantidad. Siempre y cuando cambien las circunstancias de, de, de ingreso de aficionados ya. Acá tampoco se puede desvalorar a un 50% el, el, la remuneración de una persona. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de algunos amigos empresarios que por ejemplo dicen al trabajador, usted ganaba 6 mil. Bajo estas condiciones atípicas que estamos, usted va a ganar cuatro mil. ¿Acepta o no acepta? ¿O lo suspendo temporalmente como me, me dicta el gobierno y me ampara el Ministerio de Trabajo? No, me quedo. ¿O lo suspendo temporalmente hasta no aviso? Eso es en la economía normal, no en la economía del fútbol. Claro. Pero se asemeja mucho porque son las mismas circunstancias y es patrono y trabajador. Entonces... Si el futbolista ganaba 20 mil, podrá aceptar 13 mil o 14 mil, o tampoco 10 mil. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si todos van a aceptar, todos van a seguir en su plaza laboral. Entonces, va, va a seguir eh, prevaleciendo ellos. Por ejemplo, no va no a dejar fuera a un Luis Martínez, o a un jugador como Jorge Vargas de Guastatoya, o un Jorge Aparicio de Comunicaciones. Ellos van a seguir renegociando contratos y salarios en base a la realidad futbolística. Pero. Eh, quizá algo, algunos cortos no, no van a estar, se van a primera división uh -huh. pero eh, yo sí difiero en ese aspecto con Charlie en el tema de de, eh, de, que se, de que se vaya a
0: dar paso a gente joven, yo lo veo muy difícil casi imposible, pero ¿será que si no se hay una luz? ¿será que no hay una luz al final del túnel pensando en que, en, en que los jóvenes en este momento eh, pueden ser la salvación para algunos equipos? porque por ejemplo Quizás la gente en Sanarate, que tiene más de dos meses de no pagarle a sus futbolistas, por ahí pueda usar a juveniles para poder continuar jugando, porque mientras no tengan plata para fichar futbolistas, van a tener que echar mano de lo que hay.
2: Mira, si por ejemplo tú dices, hay dos equipos, digamos que sean 18 jugadores de primer nivel, por 18 son 216 jugadores, estos 236 no van a querer, no van a querer seguir a la primera división, o no tienen otra opción porque ellos no son como los mexicanos Que son codiciados como en otros países Aunque sea de Centroamérica, no El guatemalteco no, no es codiciado por ningún fútbol uh -huh. Entonces yo quizá vea de Que haya un Itzapa o un Sanarate Que sí depende en un porcentaje alto de taquillas De que van a tomar de jóvenes Por pues de 18, ¿qué te digo yo? Todos se van a renegociar y van a optar a 6 o 5 jóvenes Pero están también expuestos a un descenso uh -huh. Fue lo que le pasó a Sheila en el 91-92 Javier más experimentó con jóvenes y se fue al descenso, a pesar de que tenía tres, cuatro extranjeros de regular nivel. Uh -huh. O sea, esto no es para experimentar ni poner en riesgo una plaza en Día Nacional.
0: Es, es interesante todo esto porque este futuro inmediato que, que se viene, pensando en que se van a dar los descensos, aparentemente así lo maneja la Fede Food y que están buscando, me parece, a toda costa, de, de dar los descensos. Eh, ¿Qué tan difícil puede ser entonces para, para lo que viene en los próximos días? Pensando en que, primero que todo, el fútbol guatemalteco no tiene la infraestructura como para, por ejemplo, los alemanes que piensan volver a jugar, pero que le van a hacer las pruebas de COVID a todos los jugadores y, y van a volver a jugar. Eh, me parece que nuestra infraestructura como fútbol no solo ya era pobre, pero ahora creo que con todo lo que se viene eh, va a ser más complicado que se pueda reanudar la actividad del fútbol Aún pensando también en este, en este tema de la plata, porque eh, de por sí ya Guatemala estaba muy caro en cuanto al fútbol. Ahora creo que sí se va a dar un golpe, creo que lo suficiente como para eh, volver a enderezar al fútbol guatemalteco.
1: Yo siento que sí, Rodrigo. Yo mantengo mi posición de que, por ejemplo, hay jugadores que están sobrevalorados en el fútbol de nuestro país. Uno uh, tiene mucha razón por decir que no podemos comparar la economía de un equipo de fútbol con la de una empresa, ni los manejos administrativos también. Pero ojo, hay jugadores que sí se les ha ido de las manos el poderse cotizar en nuestro país.
2: Uh -huh. Y prueba de ello, me voy a
1: basar a lo que conozco. Sí. Por ejemplo, en Xelagú Mario Camposeco hay tres jugadores que sobrepasan en ganar hoy más de 40 mil quetzales. ...ya sobrepasan, ojo... ...los tres jugadores ya pasan los 32 años... ...punto uno... ...punto dos... ...si los evaluamos... ...no han dado... ...mayor parte... ...de su fútbol en Xelacu... ...Mario Capose, ...o sea, no se refleja en ellos... ...la cantidad... solo en ellos... ...en tres jugadores... ...hay 120 mil quetzales... Uh -huh. ...que no han sido bien optimizados... ...hoy por hoy en Xelacu... ...y como esos tres jugadores... ...que mencioné en Xelacu... ...hay muchos que están regados... ...en la Liga Nacional... ...que están... ...sobrevalorados por lo tanto yo siento que es el momento en el cual los equipos se tienen que unir y tratar de buscar estrategias de sobrevivencia ¿por qué razón? hoy no
0: podemos pensar en que solo seis meses se va a jugar a puertas cerradas claro, porque también, si en enero ya gracias
1: a Dios, todo está normal y se dice, bueno, que venga la afición correcto, la afición va a llegar pero no va a, no va a llegar masivamente hoy está claro, Michelle Aju, que se dice, tener la mejor afición hoy sobrevive de su afición porque está claro, Xelajú Mario Camposeco Hoy sobrevive del uh -huh. marketing De las marcas que están uh, Con Xelajú Mario Camposeco Porque si fuera por la afición, estaría en
0: bancarrota El equipo, porque ahí están los ingresos A la vista de todos, la claro. afición
1: Ya no llega al estadio como llegaba En la época del diseño, en donde sí Xelajú dependía de su afición Y Hugo lo mencionó en el 2005 No se me olvida, uh -huh. le decía a los directivos Señores directivos, no maten A la gallina de los huevos de oro y se los mencionó Hugo hasta el 2012. Ya. Siete años fue la cantaleta de Hugo y no lo entendieron las directivas. Y hoy por hoy Shelaju ya no tiene la mejor afición. Pero bueno, uh -huh. ¿a qué voy? ¿Por qué comento de que es el momento en el cual hay que buscar estrategias de, sobrevi de sobrevivencia en el fútbol, sobre todo las directivas? Porque aunque juguemos con afición, el torneo clausura del 2021, las marcas, ah, bueno, como ya se va a jugar aquí vamos a patrocinar equipos no, las marcas están siendo golpeadas también, claro. hoy por ejemplo podemos hablar con Xelajú tres ¿Sí? patrocinadores se le han ido y dijeron señores, ya no continuamos y algunos otros buscan renegociar lo que le dan a Xelajú para el próximo torneo, ahora queda algo en el ambiente de lo que preguntaba Rodrigo hace un momento, uh -huh. el tema de televisoras, allí siento que tiene que haber una renegociación de parte de Xelajú y de algunos equipos ...que tienen dos o tres años más de contratos contigo... ...¿por qué? ...porque digo y claro... ...y Televisión Nacional... ...sí se van a ver beneficiados en este torneo de apertura... ...porque se va a jugar sin gente... ...y toda la atención... ...de aquellos aficionados... ...que no van a poder ir al estadio... ...va a estar en un televisor... ...por lo tanto ellos van a ganar más... ...por ahí sí se tendría que renegociar... y tener un ingreso un poquito más alto... ...en cuanto al porcentaje de lo que hoy le dan a los equipos...
0: Hugo, como, como empresario... Y, y conociendo el, el ambiente de, de, de los empresarios en Quetzalterango, me, me atrevo a decir también a nivel nacional, ¿a qué se enfrentan ahora en el fútbol? Porque bien lo menciona Charlie, ya se fueron tres patrocinadores de Shell y seguramente así se, seguirá siendo en varios equipos de Liga Nacional. ¿Cómo el, el, el patrocinador puede sostener su cuota de patrocinio en un equipo conociendo todo lo que está pasando ¿Y cómo el equipo debe seguir seduciendo, sea como sea, al patrocinador para que se mantenga esa plata en flujo?
2: Bueno, eh, recordemos que si se van tres, entonces tiene que haber una capacidad dirigencial de buscar a otros tres. Esto es indudable. ¿Por qué? Porque si se les caen los patrocinadores a los dirigentes, esto, esto va a ir en mal camino. Entonces uh -huh. ellos tienen que ver de qué forma si se fue una empresa de venta de lubricantes buscar la otra empresa de lubricantes o otro o otro plan B o, o un plan C pero eh, como decía Charlie el Xelajú depende de un 85% 80 de los patrocinadores entonces ellos ahora no están tan despeinados a decir que vos a ser papá, porque tienen contratos firmados de, 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 de publicidad con ellos obviamente el contrato es un contrato y el contrato vence ahora en mayo, uh -huh. entonces eh, eh, tienen todavía esa, ese margen para, para poder pelear el, eh, el tema de, del reintegro del contrato, porque como esto es un tema ya legal, claro. eh, ellos no pueden darle ah, voy porque ya no hay fútbol, no, 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 es un tema legal y es, una, es como un huracán, un terremoto, una epidemia, o sea son circunstancias, Atípicas que no es culpa ni de Shelaju ni de los patrocinadores.
0: De Fuerza Mayor. Los contratos sí, 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 sí se tienen que respetar
2: eh, tal y como está. En el caso de ellos, es la astucia para poder renegociar en tiempos de crisis. Por ejemplo, el contrato de este de mayo lo pueden emplear muy bien, ok. Pero ahora, ¿qué puedo hacer para renovar el contrato? ¿Qué tengo que tener de estrategias eh, eh, bajo la manga para decirles y, y el poder de convencerlos, decir, ustedes se quedan? Porque yo les voy a ofrecer tal y tal cosa La valla que va frente a las... Eh, por ejemplo, las, las, las vallas que ahorita Y eh, que ahora se va a televisar claro. Las vallas que están en la 14 avenida Tienen que valer mucho más esa presencia de mercadeo De marketing, presencia de marca claro. Bueno, yo le voy a dar el tiro esquina De, la, de, la, de donde está el centro comercial del po Y a usted le doy el, el, La valla del tiro esquina Que está en la universidad mesoamericana
0: sí. Entonces eso, Y le doy eso como una bonificación Para que se quede
2: o le voy a poner su marca más grande, como ahora es televisión, entonces, para que se vea más, eh, más, más presencialmente en el, en el frente, ya no en la, en la, en la, en la pantaloneta. Eh, o, o le voy a dar los uniformes de entreno porque los medios van a seguir cubriendo y esos medios de, de prensa siempre van a, a promulgar las fotografías de entrenamiento donde va su marca. O sea, aquí es un. Es más, como hablamos con un dirigente hoy. Sí. Es más, se jugaría de día para ahorrarnos los siete mil de energía eléctrica de noche. Y en fin, o sea, que hay que buscar, es como cuando tú estás en tu casa y tienes una familia. Sí, sí, sí. tu salario era 6 mil, te lo bajaron a 3 mil. Bueno, ya no compremos pues, eh, pan acá, sino que compremos eh, 10 de pan, sino que compremos 5 de pan. Claro. Antes mandábamos traer pizza a domicilio, ahora, ahora compremos unos pachitos para... O sea, te tienes que adecuar a las circunstancias económicas y a la realidad económica que hay. Tienes que ser austero y apretarte el cinturón en todos los aspectos.
0: Es, es de esa manera, porque... Los dirigentes ahora también tienen una papa caliente, por, por más que esta situación nadie la haya provocado porque no fue futbolista ni fueron dirigentes. Pero ahora la pelota que la tiene el dirigente en, en los pies tendrá eh, que sin duda alguna, Chali, eh, ver de qué manera también renegociar con los futbolistas. Porque tenemos enterado que hay conocimiento de que hay jugadores que no quieren que se les toque el sueldo pero en estos momentos es imposible no tocar el sueldo a un jugador conociendo lo que está pasando
1: por supuesto, si se tocan sueldos, por ejemplo al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético se tocan sueldos sí. en la Liga de Francia con los equipos más importantes, en la Bundesliga en fin, las ligas más importantes y más poderosas se les está tocando el tema salario ¿por qué no se va a tocar en nuestro país en donde no hay gran inversión de parte de patrocinadores ni tampoco una gran cantidad de personas que puedan llegar a los estadios entonces aquí también quiero tocar otro tema que es muy interesante de poder analizar aprovechando también la capacidad de análisis que tiene que tiene Hugo claro. y es el tema de que al menos el Aju Antigua Comunicaciones el mismo municipal Y hablemos de Cubán Son cinco equipos muy sólidos En el tema económico Al margen de que dependan o no De sus, uh, de sus aficiones Son muy sólidos por el trabajo Que han hecho en el tema mercadeo Porque qué razón Porque el resto de equipos Dependen en gran parte De presupuestos municipales Y recuerden
0: uh -huh. Que los presupuestos municipales Hoy día están para poder colaborar y combatir la
2: pandemia en sus poblaciones. Guastatoya depende en gran parte de la municipalidad.
1: Claro. Santa Lucía, de la misma manera. Iztapa, no hablemos. Misco, también. Entonces, solo ahí les he mencionado cuatro equipos que es de mantenerse en la Liga Mayor, ya no van a tener la misma inversión que tenían hoy día, porque. Vuelvo a repetir, aunque se vuelva a jugar con afición, ellos no van a tener todo el presupuesto disponible para poderlo invertir en el fútbol como lo han venido haciendo por años sino que ahora tendrán que ser más austeros en ese tema y tratar de colaborar más con su población en otros temas y no el fútbol, porque lastimosamente para estos equipos y para estas municipalidades hoy el fútbol pasa a un
0: segundo plano pasa, pasa a un segundo plano y hay que tomar en cuenta otra cosa también, acá debe aparecer sin duda alguna la Asociación de Futbolistas Guatemaltecos para apoyar a sus asociados. Porque no es, eh, digamos, un secreto de que hay plata en la, en la Asociación de Futbolistas Guatemaltecos, o sea, a, ahí hay plata también. Y me parece quizás un mal manejo de Carlos Figueroa el hecho de no apoyar a los jugadores que necesitan plata en estos momentos... Porque no se ha dado un pronunciamiento oficial de decir, bueno, nosotros como asociación de futbolistas guatemaltecos, en estos momentos, también apoyamos a nuestros asociados, Uy. Sí, cabalmente, digamos,
2: es como un sindicato en una entidad pública o entidad privada. Uh -huh. El sindicato va a hablar por el beneficio de los trabajadores, para que les den... Si una empresa, eh, digamos, no tiene las condiciones aptas para trabajo van a exigir eh, si están trabajando en la costa y no tienen aire acondicionado pues pedirán esas, esas condiciones de, de mejoras o si no tienen dónde almorzar bueno pedirán un comedor y eso es en los sindicatos de la empresa privada los sindicatos públicos piden eh, digamos eh, mejor remuneración bonos de antigüedad bonos de productividad, eh, aumento salarial anual y en el tema de futbolistas yo no veo que hayan ese ese, 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 ese típico, esas esas políticas de ayuda al trabajador al futbolista uh -huh. que tendría que ser así más en estas en, en estas condiciones velar por lo que se cumplan los contratos obviamente acá eh, digamos no hay no hay nada para ellos pero recordemos de que los contratos van a ser renegociables, como los que están actualmente en la empresa privada, claro. digamos, eh, por las condiciones que están, se puede renegociar, pero como tú dices, hay una ausente una, uh, eh, una entidad ausente eh, en esos temas que donde el, el
0: trabajador, el futbolista, quiere, quiere tener un respaldo, aunque sea jurídico. Es, es de esa manera, y, y ya para ir terminando, yo creo que el fútbol guatemalteco, como lo veríamos aclarando desde un inicio, no va a volver, eh, va a ser más difícil que vuelva y si en todo caso se comete para mí la estupidez de que el torneo nacional se reanude eh, yo creo que, que Guatemala el día de hoy tiene mucho para crecer aprovechando esta situación, en qué caso eh, como bien lo mencionaba Charlie por ejemplo se pueden reducir mucho los precios de algunos futbolistas que se cotizaban caro siendo nacionales y cotizaban en dólares y creo que esas pretensiones van a bajar eh, ¿Será el momento de, de mutar del fútbol guatemalteco? Acá tiene que ser una bisagra seguramente. Eh, aprovechar este mal momento para cambiar muchas cosas y seguramente podrían venir mejores, pero ¿será que nuestros dirigentes están listos para poder hacer esos cambios en un momento como este? Tendrá que hacerlo, porque
1: será una de las estrategias de sobrevivencia del fútbol. Va a ser muy importante la capacidad de análisis de parte de cada uno de los representantes de los dos equipos cuando se pueda tener la oportunidad de estar en una asamblea de fútbol para poder ser visionarios y tratar de ya evitar sacar ventaja en un momento dado porque yo tengo buenos patrocinadores, eh, a mí no me importa
2: este tema de, de tema de salarios uh -huh. ¿Y por qué razón lo hago? Porque siento que una estrategia
1: muy importante para el fútbol va a ser de que los 12 representantes de los equipos de Liga Nacional se pongan de acuerdo en un tope salarial. Sí. Siento que ya es el momento de ver esa situación. Hoy se maneja mucho el tema de Fair Play, de finanzas, en equipos muy poderosos a nivel mundial. Uh -huh. Y creo que algo de eso se debería de tomar en cuenta en nuestro fútbol. Emular de repente un poco lo que hace MLS claro. En donde se manejan topes salariales En donde se tiene un equilibrio para que se mantenga el nivel del fútbol Y no saque ventaja el que tiene más poder económico Para contratar lo que a él se le dé la gana y como pueda contratar Sino que pueda ya regirse ese tema también Para poder eh, tener al menos en la temporada 2020-2021 Equilibrados a los equipos para que no vayan a sufrir en el tema económico y que a mitad del torneo
0: vayan a estar como está hoy Sanarate, eh, que está apenando que hay jugadores que para sobrevivir están vendiendo pizza y que es doloroso
1: decir, pero ellos más que nada están sintiendo el hecho de que se pare el fútbol y van a resentir bastante, si es que se reactiva este torneo y que se juegue a puerta cerrada, ¿por qué razón? Porque cuando terminaba un partido ellos juntaban todo el dinero de la taquilla y se dividían, y de repente hasta 200, 300 quetzales le quedaba a cada uno, pero era su manera de sobrevivir, viendo que prácticamente la directiva los había abandonado.
0: Claro, claro, es de esa manera. También, eh, Hugo, ya para ir terminando, eh, los terceros, no ese daño colateral que tiene que el fútbol esté parado, más en nuestro país, porque eh, quizás las personas que vendían los churrascos en el estadio, los que vendían el caliente, el café en el estadio, las ventas que se encontraban alrededor, si en algún momento se llega a reanudar eh, la, activa, eh, la actividad del fútbol nacional, no se verán beneficiados por esta misma situación a habrá que ver que eh, que el fútbol vuelva en algún momento, todavía sea seguro pero también habrá muchos eh, daños a terceros de esta situación
2: Personas que se dedican a, a X actividad y que, puesto que ya no trabajan, otras se dedican a otra actividad económica, la cual está reservada, entonces tienen que buscar otro giro, otro giro de negocios, digamos. Uh -huh. y acá tenemos que reinventarnos todos, porque acá ellos no pueden esperar hasta que abran el estadio para comer.
0: Porque claro. la, la
2: comida la necesita el niño hoy en día, mañana, pasado semana y su,
0: su, sucesivamente. No se pueden dar el lujo de no comer. Claro. Eh, obviamente esto, eh, la gente tiene que dar un giro a, a,
2: eh, de negocio a su vida, están en, un, en una actividad tienen que estar en una B o tienen que estar en una C, pero acá el mercado obliga a eso, y bueno, lo que dice Charlie es el futbolista tiene que eh, en Siquinala, acá esta, es, esta prueba económica nos hace sentarnos en la realidad, Claro. Lo que pasaba en Tapas. Si, si, si el doctor afecta no estaba como presidente, esto sucumbía y se iban al descenso. Entonces, recordemos que hay equipos como Miscos, y, y Tapas, todos que viven de la municipalidad de Santa Lucía, que si la, la, la municipalidad está, está, en, está en otras prioridades de salud, de, 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 digamos, de protección a la, a, la, a la población, y no al fútbol, aquí van a sucumbir. Entonces se van a quedar los eficientes y salen los no eficientes. Es una regla del mercado. Claro. Entonces todo va a ser una, una regla del mercado en condiciones atípicas que tenemos que sobrepasar todos. Fútbol, economía informal, economía formal, excepto el, eh, los únicos que llevan a la situación es el sector estatal, sí, porque sí, ellos sí. Si, si alguien va a dar clases
0: y está y no va porque está prohibido, pero pues tiene su cheque a fin de mes. O sea, todas las condiciones que estoy mencionando son de una economía privada. Estatal es distinta, sí. que la estatal el que trabaja en el OJ, en el MP, en cualquier institución de gobierno, tiene su salario, llegue o no llegue, o esté suspendido por tengo que o no claro. Entonces las condiciones son atípicas para toda la actividad normal es, es de esa manera, bueno Charlie, palabras de despedida terminando de, de apuntar eh, más de algo que seguramente nos quedó en el tintero y que quizás eh, ya no pudimos tocar, pero como medios de comunicación ahora como parte de, de este gremio de, de la comunicación deportiva en Quetzaltenango y sin duda alguna del país, eh, ¿cuál será el principal reto también para nosotros como medios de comunicación, sabiendo todo lo que está sucediendo y todo lo que viene, para que el deporte siga siendo ese distractor sano para la población?
1: Mire, los medios de comunicación vamos a jugar un papel muy importante cuando se reanude el fútbol, porque vamos a hacer, en el caso de quienes nos movemos en el medio radial, los ojos de las personas en los estadios. Creo que, sin temor a equivocarme, va a tener un repunte muy importante el fútbol nuevamente a través de la radio en donde se estaba perdiendo en los últimos años y sí que este es un tema que hemos platicado muy ampliamente con Hugo uh -huh. el tema de, de la televisión y las redes sociales han venido a opacar grandemente a los medios de comunicación pero especialmente a los medios radiales hoy sería una puerta de oportunidad dentro de todo el momento tan difícil que estamos viviendo para poder reapuntalar a los medios radiales y convertirlos en lo que siempre han sido el teatro de la mente para el radio escucha. Y en general, en general los medios de comunicación van a jugar un papel muy
0: importante, pero Hugo acaba de decir una palabra muy importante. Sí. Tenemos que reinventarnos. Y eso va también
1: para nosotros como medios de comunicación a tratar de buscar nuevas estrategias, nuevas dinámicas para hacer amenas nuestras transmisiones, para hacer amenos nuestros programas y que eso nuevamente llame la atención de las personas que hoy no pueden salir por las personas que, que hoy o mañana no van a poder asistir a un estadio por las disposiciones sanitarias que tenga nuestro país y las necesidades para poder contrarrestar y hacerle frente a la pandemia. Pero sí, es muy importante el poder eh, también eh, es un deporte que mueve la economía grandemente, no solo en futbolistas, no solo también en jugadores. Hablemos de todo lo que mueve en su entorno como patrocinadores, como medios de comunicación. Claro. Hay muchos periodistas freelance que, 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 que trabajan por cobertura de un partido, que trabajan por cobertura de un entreno, que hoy no tienen esos ingresos.
0: Es de, es de esa manera. Bueno, Hugo... Gracias por habernos atendido, por haber sido partícipe de este episodio Que tratamos un poquito de todo, quizás eh, de un lado a otro por, por momentos Pero me parecía interesante conocer eh, las palabras de ustedes como periodistas ya de hace muchos años Acá en Quetzaltenango y en el país Y bueno, el día de hoy eh, reunidos mediante una llamada platicando de fútbol, así que gracias Hugo
2: en algún momento en segunda o primera división ya tuvimos el gusto de por ahí compartir en tus inicios eh, eh, siempre el fútbol es, es un medio de distracción popular y va a seguir siendo un medio de, de distracción popular y ojalá que pueda. el pico más alto se espera a mediados de mayo, entonces aunque empecemos en septiembre o en agosto no importa, cuando, cuando ya la curva vaya descendiendo, esperemos que así sea por el bien del fútbol, por el bien de ellos que son, los son trabajadores y que merecen una remuneración ahora se tendrá que renegociar un, digamos, un, una, un finiquito en el torneo actual y con eso pueden sobrevivir dos o tres meses pero de, de las tres, de las cinco cuotas que se paguen tres o tres y media creo que con eso se defiende y tendrán que ser conscientes de que ya no se jugó y de que se quedó esto pero ojalá que vuelva al fútbol que es nuestra distracción, nuestra, nuestro medio de entretenimiento popular y hace falta, decía un aficionado amigo mío, decía
0: mira ¿Cómo hace falta el fútbol?
2: Hoy en día hasta un Miscos si y Quinala sería como un Barça Real Madrid.
0: Claro, claro, sobre todo eso. Tú miras,
2: tú miras en, los, en los canales de Fox Sport o ESPN, reprises y los reprises ya están quemados, o sea, eso ya no ya tiene validez diligencia vigencia. Entonces, ellos lo llenan por, el, por, por llenar espacio, pero hoy
0: en día los partidos vigentes son los que valen, los reprises ya no. Es, es, Te agradezco es mucho manera. la oportunidad, Rodrigo, y adelante con tu carrera que tiene un futuro
2: predominante y, y para eh, consagrarte en esta
0: área que es tan libre. gracias, eh, gracias, Hugo, por, por tus palabras. Invitado para una próxima vez cuando cuando se pueda, Charlie. También gracias por haber estado con nosotros en un fútbol en voz alta más, eh, por por tener también este, este, acer, este acercamiento y poder en algún momento nosotros seguir platicando de fútbol. Seguramente será así más adelante, pero el día de hoy nos tocó de esta manera. Gracias,
1: Rodrigo. Gracias por darnos esa oportunidad de poder emitir nuestro pensamiento en torno a los temas que usted tenía hoy planificados poder eh, tocar. Eh, gracias por darnos esa libertad de, de podernos expresar a través eh, de los podcasts que hoy están ganando también eh, mucho terreno en, el, en los medios de comunicación, porque es un espacio que, que se abre a través de las plataformas digitales para poder eh, tocar diferentes puntos y emitir nuestras opiniones, sí, y para mí fue un agrado por haber, eh, haber compartido con usted en este podcast, y por supuesto con mi amigo, con mi maestro Hugo Silesar, porque no puedo esconder, hubo ha sido uno de los pilares importantes para mis inicios en el, en el fútbol por allá a finales de los 99 en Radio Fraternidad y hoy después de muchos años de trabajar con Hugo desde el 2005 pues eh, podemos emitir eh, nuestra opinión nunca vamos a estar de acuerdo nunca hemos estado de acuerdo con Hugo y eso es lo que hace más interesante diferentes puntos de vista para que el aficionado pueda quedar mucho más claro en diferentes temas como los que hoy tocamos
0: Perfecto, bueno, gracias a los dos y seguramente será, será más adelante, buena tarde
2: Gracias, Rodrigo. Feliz tarde. Buenas noches, y gracias Rodrigo. Un fuerte abrazo a los dos. Little Law, que la tocó de primera voz y agarrar.
1: Cada jugada que sueño se hace realidad, o pareciera algo casual.
0: Aunque ponga la barrera. Muy bien. Hemos escuchado entonces eh, las palabras de dos grandes periodistas y muy buenas personas, sobre todo, tanto Carlos Matul como Hugo Siliezar, que el día de hoy nos acompañaron en este episodio 20 de Fútbol en Voz Alta. Quedarán sin duda alguna más conclusiones. Esperamos haberles eh, puesto un panorama muy, muy amplio o quizás eh, un poco desordenado, si lo queremos ver al final de cuentas, pero... Un panorama amplio para, para esta ocasión Más que todo el fútbol guatemalteco Porque eh, si bien es cierto se habla Qué va a suceder en España Qué va a suceder con la Serie A Qué va a suceder en la Bundesliga Qué va a suceder en la Premier Pero, pero qué va a suceder en nuestro país Qué va a suceder en Guatemala En el episodio anterior habíamos escuchado a Jan Márquez El jugador del cuadro de Misco También dándonos el punto de vista como futbolista Como jugador, como eh, actor importante dentro de la cancha en el fútbol nacional. El día de hoy conocimos el punto de vista de los periodistas, eh, de cómo ellos eh, observan este panorama difícil para todos, porque es, es de esa manera, pero también tenemos que ponernos en distintos zapatos, ¿no? tratar, tratar de ver el panorama desde distintos puntos de vista, tanto dirigencial, como de los futbolistas, como de los medios de comunicación, como de los mismos aficionados como ustedes que el día de hoy, claro que quieren ver fútbol, no importa, yo creo que ahora no importa de dónde, pero quieren ver fútbol en vivo y fútbol en directo que lo quieren ir a ver, que lo quieren escuchar que lo quieren disfrutar, porque es cierto lo que decía Hugo al final ya muchas televisoras utilizan partidos eh, viejos para poder mantener la atención del, del televidente, pero ya es muy difícil, es muy complicado en estos días poder sostener esa atención ...más porque uno ya sabe cómo terminó ese partido... ...entonces... ...se extraña mucho el fútbol... ...se extraña mucho el fútbol... ...hace, hace algunos días yo veía una imagen... ...en donde decía... ...¿verdad que se podía vivir sin fútbol?... ...y, y esta sensación de algunas personas... De, ...de sentirse superiores porque no ven fútbol... ...porque creen que el fútbol es un deporte... Eh, ...para pobres... ...o es un deporte para personas de un intelecto pobre... Eh, ...no sé, no sé... Pero, ...pero esta estupidez que tienen en la cabeza de creer que porque no les gusta el fútbol, eh, ahora se sienten intelectualmente superiores a los que sí nos gusta el, el, este deporte. Eh, yo creo que es un momento en donde no nos podemos ir ninguno a los extremos. Seguramente el que le gusta el box hoy no ve nada de peleas. Seguramente el que le gusta el ciclismo se quedó esperando el Giro de Italia, se quedó esper esperando el Tour de Francia... A los que les gusta la Fórmula 1 se quedaron esperando el resto de los premios porque se suspende también el máximo evento automovilístico a nivel mundial. Los que ven básquetbol también se quedaron esperando esta parte de la temporada en el básquetbol. A los que les gusta el béisbol también se quedaron esperando el inicio de la temporada de béisbol. Eh, los de la NFL quedaron van a quedar esperando porque igual ahorita no habría, no habría NFL pero van a quedarse esperando un poco más. Eh, me parece que no es momento de burlarse de los demás por cosas que en este momento no están sucediendo y que les gustan eh, son muchas situaciones son muchas cosas, yo entiendo que como seres humanos necesitamos distracciones ¿no? como seres humanos necesitamos eh, una distracción la nuestra es el fútbol, Sí, podrán ser 22 tipos corriendo tras una pelota ida y vuelta, Sí, podrá ser eso, podrá ser así de sencillo pero es un reporte que nos apasiona, es un reporte que nos gusta, es un reporte que, que tenemos presente durante mucho tiempo, que es parte de nuestra vida, que es parte de nuestro día a día, y que el día de hoy ya no esté, sin duda alguna, se siente. Que el día de hoy ya no podamos ver fútbol, sin duda alguna, se siente. Que hay muchos escenarios para contemplar, claro que sí. Desgraciadamente el fútbol en estos momentos es lo menos importante de todo hoy en día hoy el fútbol pasó al último plano si lo queremos ver así porque hoy nos lo, lo tenemos principalmente eh, que valorar a la salud tenemos que valorar a la familia tenemos que valorar muchas cosas que están principal, antes que el fútbol, claro que sí sin duda alguna pero que es un deporte que apasiona, que nos eh, hierve la sangre ver lo que nos da gusto ver correr la, la pelota, claro que se extraño. Siendo honestos, yo no veo un futuro prometedor para, para que regrese el fútbol en Guatemala. Es muy complicado porque nuestras condiciones y nuestra realidad como país no lo permiten. Será de evaluar por parte de las autoridades del fútbol y darle también ese espacio de opinión a los futbolistas que son los actores, los que tendrán que meterse dentro de una cancha y correr porque ellos también tienen familia, ellos también tienen eh, una vida como seres humanos y esa vida no se debe de afectar, solo por los intereses de unos cuantos que están en el negocio que buscan que esto se reactive y que de alguna forma volver a ganar plata claro, el futbolista también la necesita, pero voy al hecho de que el más afectado directamente en esto es el, es el jugador porque el dirigente puede estar sentado en su casa viendo ese partido pero el futbolista es el que va a estar adentro de la cancha corriendo con la pelota, como ya lo habíamos mencionado en este episodio, también las dirigencias tendrán que ser astutas, tendrán que adaptarse y tendrán que mutar conforme las disposiciones del gobierno y sobre todo aprovechar este momento para hacer buenos cambios en Liga Nacional, que no la estamos pasando bien, nadie la está pasando bien, que muchas personas en este momento se quedaron sin trabajo, es muy cierto pero por eso mismo el día de hoy hay que acatar todas las indicaciones de parte de las autoridades quedarnos en casa usar mascarilla usar los guantes y, y esperar lo mejor esperar lo mejor es es la es el consejo que les puedo dar hoy en día pero bueno gracias a todos por haber estado el día de hoy en este muy interesante episodio les voy a ser muy honesto eh, para mí este es uno de los mejores episodios que he tenido en el podcast por, por lo que se habló por el momento por eh, muchas situaciones que, que se van dando agradezco tanto a Carlos como a Hugo por haber participado de este episodio y ojalá no sea ni la primera ni la última que vengan muchas más de ellos también en este fútbol en voz alta pero bueno, les quiero agradecer hoy sí se extendió el, el podcast pero espero que haya sido de su agrado que lo puedan compartir en sus redes sociales ya sea en Instagram, Facebook, Twitter eh, TikTok si quieren lo que ustedes eh, más consideren pues se los voy a agradecer y será en una próxima oportunidad cuando de nuevo estemos frente a un micrófono para poder platicar acerca del fútbol guatemalteco así que muchas gracias a todos sigan en casa, cuídense mucho y nos estaremos escuchando en un próximo episodio del primer podcast del fútbol guatemalteco fútbol en voz alta buenas tardes, buenas noches, buenos días hay que seguir adelante